0: Wie herrlich ist es mal so? Schöne Lobpreismusik mit Inga und der Geige. Hä? Hammer. Dazu noch Zixus seine Gitarrensounds, Andrea am Keyboard und Joni, der eigene Songs mitbringt und wie hier so richtig so ein jesus ding entwickeln. Gell, mit diesen neuen Liedern, du? Freue mich schon, wie das weitergeht. Liebe Gemeinde, wusstet ihr, dass es in Stuttgart Shoe-Fitty gibt? Wusstet ihr das? Es gibt in Stuttgart, in Stuttgart West, in der Elisabethenstraße, Schufiti. Schufiti nennt sich diese äh, Straßenkunst, wenn jemand Schuhe über ein Stromkabel drüber wirft und das kann man in Stuttgart besichtigen. Hat es jemand schon mal gesehen? Kann ich mal kurz gucken. Wer war schon mal in der Elisabethenstraße? Hat die Chucks da? Hast du die sogar da hingeworfen, Matze? Nee, okay. Also Schufiti, Graffiti, nur halt Schufiti. Ich wusste das gar nicht, der Brauch kommt eigentlich aus New York, ja, aus der Bronx, wo quasi äh, Straßenclans ähm, dieses Zeichen verwenden, um so Markierungen zu machen, ja, dass man halt sagt, so, diese Straße hier, die gehört zu dem und dem Clan. Und so können die also durch diese Schuhe über den Stromkabeln, durch dieses äußere Zeichen markieren, was oder wer zu ihnen gehört, welcher, welche, welcher Straßenzug mit ihnen verbunden ist. Ich frage mich ein bisschen, was für ein Clan jetzt in Stuttgart-West äh, irgendeine Zugehörigkeit markieren will. Wüsste ich jetzt nicht, was es bei uns so für Street-Clans gibt. Aber manchmal ist es ja bei uns so, gell, dass wir irgendeine Verbundenheit durch ein äußeres Zeichen deutlich machen wollen. Oder dass wir so ein Verbundensein, dass das irgendwie sichtbar werden soll. Also keine Ahnung, Vielleicht die Verbundenheit zu deinem Arbeitgeber, die wird irgendwie deutlich durch diese Visitenkarte, auf der deine Jobbezeichnung draufsteht, dein, dein Titel. Oder die Verbundenheit zu deinem Arbeitgeber, die wird vielleicht deutlich durch den Geschäftswagen, den du durch die Straßen fährst. Oder die Verbundenheit zu einem Sportverein zum Beispiel, die wird jemand manchmal durch einen Mitgliedsbeitrag deutlich, auch ein äußeres Zeichen, dass man zu diesem Sportverein gehört oder durch eine Vereinszeitschrift, die man geschickt bekommt und dann liest. Verbundenheit zur Kirche, die wird ja manchmal deutlich, gell, wenn wir irgendwie ein Formular ausfüllen müssen und dann schreiben wir dabei Konfessionen, schreiben wir halt evangelisch hin oder katholisch. Ich möchte heute mal mit dir der Frage nachgehen, wie ist es eigentlich mit unserer Gott-Zugehörigkeit? Wie ist es eigentlich mit unserem gott verbunden sein? Worin besteht eigentlich die Verbundenheit zwischen mir und Gott? kann man die leben? Wie wird die deutlich? Wird die durch so äußere Sachen deutlich, dass ich die richtigen Lobpreislieder singe? Wird die dadurch deutlich, dass ich mich bekehre oder dass ich irgendwie Mitglied bin von einer Gemeinde? Ich sehne mich eigentlich in meiner Beziehung zu Gott irgendwie nicht nach so etwas Äußerem wie Shufiti. Ja? Nicht nach einer Äußerlichkeit, sondern irgendwie nach einer Tiefe, nach einer Verbundenheit die gerade nicht von Äußerlichkeiten abhängt. Wie geht's dir damit? Wir befinden in Predigt, uns in unserer Predigtreihe Zusammenwachsen. Und heute geht es richtig ab, habe ich ja vorher schon angekündigt. Heute sind wir an einer spannenden Stelle von der Apostelschichte angekommen. Der Zusammenhang ist der folgende. Paulus. Der Apostel befindet sich auf seiner zweiten Missionsreise. Der fährt also durch die Gegend, um die gute Botschaft von Jesus zu verbreiten. Und so kommt das Evangelium von Jerusalem aus in den Norden Israels, dann nach Antiochia, durch Galatien rüber, bis nach Griechenland und dort nach Athen. Athen kennen wir, ne? Wer war schon mal in Athen, kann ich mal kurz sehen? Hat jemand sich schon mal die Akropolis angeschaut? Sehr gut, einige wenige. Paulus ist jetzt also in dieser Metropole griechischer Kultur und Bildung und vor allem auch Religion angekommen. Und dort in Athen hält er eine Rede, zugegebenermaßen eine sehr bekannte Rede. Und die Zuhörer, die diese Rede hören, die sind vor allem Menschen, die jetzt also schon irgendwie so ein gewisses Interesse an Religion mitbrachten ähm, Paulus begegnet da quasi dem, dem hellenistischen Heidentum, also die, die Leute, die an diese ganzen griechischen Gottheiten glaubten. Und dort steht er auf dem Areopark, sagt die Apostelgeschichte. Areopark ist ein Hügel so nordwestlich von der Akropolis, also ein bisschen unterhalb von der Akropolis, stand ich auch schon mal drauf. Und dort auf diesem Hügel, da trifft sich nicht nur so der normale Athener, wenn der da halt so rumchillt, wie wir im Schlossgarten oder so, sondern da traf sich auch der Rat der Stadt, also so, die Leute, die in der Stadt was zu sagen hatten. Und aus dem Zusammenhang wissen wir, dass diese Leute ehrlich gesagt gar nicht so wahnsinnig viel von Paulus hielten. Also Paulus kommt da ein bisschen so rein mit seiner Botschaft vom Evangelium. Und da heißt es dann mal Apostelgeschichte 17, 18, dass die ihn als Vielredner bezeichnen oder als Schwätzer. Oder auch geile Übersetzung, Körnerpicker <lacht> ja, Paulus kommt da nicht so gut an, die sagen von dem, der pickt sich einfach irgendwo Körner raus äh, und redet dann zu so viel und will uns überzeugen irgendwie da von seiner neuen Religion. Und mit Religion, ey, da konnte man den Athenern nicht so kommen. Ne? Mit Göttern, da kannten die sich richtig aus. Zum Beispiel mit diesem hier, Zeus, der bekannteste griechische Gott, der hatte so eine Statue, der war zuständig für Blitz, Donner und Hagel. Das heißt, wenn man was gegen Blitz, Donner und Hagel machen wollte, musste man sich an Zeus wenden. Oder die Göttin Hera, die gab es auch noch in Athen. Göttin Hera war die Helferin in Nöten. Wenn also der Athener in Not war, dann ging er zu Hera und äh, bat sie um Hilfe. Dann gab es noch den Ares, so sah der aus auch ein hübsches Bürschchen, ähm, Kriegsgott. Der war also zuständig dafür, dass man im Krieg Erfolg haben konnte. Und natürlich nicht zuletzt Aphrodite, die Göttin der Schönheit und Liebe. Für jeden Anlass der richtige Gott. Ich könnte noch ein paar mehr griechische Götter aufzählen. Der Athener wusste also, mit welchem Problem er zu welchem Gott gehen musste, ging dann zu diesem Altar oder zu diesem Denkmal oder zu dieser Statue und hatte dann da eine Adresse für sein Problem. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, da prallen jetzt zwei Welten aufeinander. Ne? Auf der einen Seite der Grieche mit seinen vielen Göttern, mit den tollen Heiligtümern, mit dieser Statue, mit dieser Verbundenheit, dass er zu diesen Göttern kommen konnte, dass er wirklich dahin gehen konnte, die Statuen sah und dann verbunden war mit diesen Göttern. Und auf der anderen Seite Paulus, der Verfechter des wahren Evangeliums von Jesus. Wie wird es jetzt, wenn diese zwei Welten aufeinandertreffen? Das lesen wir in Apostelgeschichte 17, in den Versen 22 bis 28. Wer mag, kann seine Bibel-App öffnen. Ich lese heute aus der Elberfelder Übersetzung, falls ihr mir folgen wollt. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar, an dem die Aufschrift war, einem unbekannten Gott. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden möchten, obwohl er ja nicht fern ist jedem von uns. Denn in ihm leben wir und bewegen uns und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, denn wir sind auch sein Geschlecht. Soweit diese Rede von Paulus vor den Athenern. Ich habe heute drei Punkte, anhand derer wir durch diese Rede durchmarschieren werden. Der erste Punkt heißt Paulus und die Mystik. Paulus und die Mystik. Habt ihr gemerkt, was Paulus in dieser Rede macht? Wie begegnet er denn diesen Athenern, diesen Griechen, die so eine ganz andere Gottesvorstellung haben? Er sagt zu ihnen Vers 23: Als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar, an dem die Aufschrift war: einem unbekannten Gott. Was ihr nun ohne es zu kennen verehrt, das verkündige ich euch. Paulus nimmt also was, was die kennen, knüpft daran an und inkludiert es einfach so in seine Rede. Er sagt also, ihr interessiert euch sehr stark für Götter und Heiligtümer, habe ich schon bemerkt. Ich erzähle euch jetzt mal, wen ihr eigentlich verehrt. Nämlich diesen Gott, für den ihr einen Altar gebaut habt, wo drauf steht Altar für den unbekannten Gott. Jetzt ist ja ein bisschen eine komische Sache, ein Altar für einen unbekannten Gott. Wie kam das zustande? Der antike Mensch damals, der versuchte, sich auf diese Weise vor dem Zorn der Götter zu schützen, die vielleicht existierten, aber die nicht mit Namen bekannt waren. Alle anderen Götter, da wusste man, an wen man sich wendet. Zeus, Aphrodite und so, da war klar, an wen wende ich mich? aber es könnte ja einen unbekannten Gott geben, dessen Namen man nicht kennt und mit dem will man es ja nicht verkacken. Ja? Also deswegen gab es diesen Altar für den unbekannten Gott. Und Paulus greift es auf und sagt, der Gott, in Vers 24, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Er sagt also den Athenern, ey, ihr erlebt diesen unbekannten Gott schon, vielleicht ohne es zu merken. Denn euer ganzes Leben basiert eigentlich auf diesem Gott. Und der ist euch vielleicht deswegen unbekannt, weil er ganz anders ist. Der hat kein Heiligtum, der hat keine Statue, sondern Vers 28, in ihm leben wir und bewegen uns und sind wir. Ach, Paulus, der alte Mystiker. Mystik bedeutet, wir reden über eine Wirklichkeit Gottes, über eine geheimnisvolle Wirklichkeit Gottes, die mehr einschließt als ausschließt. Also der Mystiker sagt, du kannst Gott überall finden. Der Mystiker sagt mehr und als oder. Der sagt mehr grau als schwarz-weiß. Der Mystiker sagt, es gehören eigentlich mehr dazu als dass es jetzt die Guten und die Bösen gibt. Das gefällt mir irgendwie. Was lernen wir? Paulus predigt diese ganze, predigt, die ganze Rede ja interessanterweise den Griechen. Gell, die waren für ihn ja auf jeden Fall nicht die Leute, die seiner Religion anhingen. So, das waren ja nicht Juden, das waren sogar Götzenanbeter, das waren ja nicht Christen, würden wir jetzt heute sagen. Und Paulus sagt, alle Menschen, also auch ihr, leben in diesem Gott. Hat das mal ein richtiges Zusammenwachsen? Ey? Jetzt umschließt dieser Gott auf einmal viel mehr, als wir dachten. Das bedeutet, vielleicht können wir einstimmen in diesen Satz, der äh, vor der Kirche zu lesen war. Am Ende des Tages ziehe ich es eher vor, ausgeschlossen zu werden aufgrund derer, die ich einbeziehe, als dazuzugehören aufgrund derer, die ich ausschließe. Paulus der Mystiker nimmt uns heute mit rein in eine Realität, dass vielleicht mehr dazugehören, als wir bisher dachten. Gestern war ich auf einer Hochzeit, auf einer Trauung von Juli und Martin, einige von euch waren auch da, gell? könnt ihr schon wieder fit sein, Theresa, ja, geht's? Ja. Also war, war ein super Ding, gell? im Schwarzwald, äh, Traugäudesdienst gefeiert und bei mir ist es so, gell, wenn, wenn ich da äh, Trauungen feiere, dann äh, unterhalte ich mich gerne danach noch äh, beim Sektempfang mit den Menschen und so und meistens gibt es unterschiedliche Arten von Konversationen nach so einer, Kirchlichen Trauung. meistens kommen Leute auf mich zu und sagen, Pfarrer Wörner, Sag, ich bin kein Pfarrer, ich bin ein Prädikant. Egal, Herr Wörner, äh, Sie haben das so toll gemacht, ich hätte gar nicht gedacht, dass Kirche so unlangweilig sein kann. Ja. So eine typische Meldung nach so einer kirchlichen Trauung erschrecken die Menschen, dass, dass Kirche auf einmal auch nicht so stinklangweilig ist. Das ist eine Rückmeldung, die zweite Rückmeldung, und das ist gestern passiert, fand ich halt ganz interessant, da sagte so ein Mann zu mir, der fand es gut, dass jetzt dieses Brautpaar eine kirchliche Trauung gefeiert hat, weil die glauben ja auch wirklich an Gott. Da habe ich es schon so im Gespräch gemerkt, ah ja, okay, also der, irgendwas, irgendwas ist da noch dahinter. Und er sagte dann, ja, weil wissen Sie, ich finde nicht gut, wenn Leute, die nicht an Gott glauben, in der Kirche heiraten. Also ich finde nicht gut, wenn Leute, die sonst nichts mit Gott zu tun haben, dann auf einmal eine kirchliche Trauung machen habe ich dem gesagt, also ehrlich gesagt, ich finde das gerade gut. Ich finde es gerade gut, wenn Leute, die nicht an Gott glauben, gerne in der Kirche heiraten. Weil da passiert ja ein Perspektivwechsel. Auf einmal feiern die da ein Geschehen, was ihr Verstehen übersteigt, dass sie sich da ewige Liebe versprechen. Das ist ja eine total spirituelle Angelegenheit. Und da habe ich dann gemerkt, okay, manche Leute, die denken schon eher noch so, ah nee, finde ich nicht so gut, ich muss jetzt sagen wiederum, ich finde es gerade gut, ja, wenn mehr Leute in der Kirche heiraten, auch wenn sie sonst mit Gott noch nicht so viel zu tun haben. Also egal, ob Menschen in unser Bild vom Christsein reinpassen, die wollen doch auch Gott erleben und Gott feiern. Jetzt, wieso kann Paulus das in seiner Rede so sagen? Wieso kann er das so sehen? Er erklärt das selber, in seinem Text. Nach Paulus und die Mystik kommt jetzt als zweiter Punkt Gott und die Gene. Gott und die Gene. Paulus sagt in Vers 28, denn in ihm, diesem einen Gott, leben wir und bewegen uns und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, denn wir sind auch sein Geschlecht. Ey als ich die Predigt vorbereitet habe, habe, ich mich mit diesem Text befasst. Ich habe so gedacht, was für ein Satz, ey. Denn wir sind auch sein Geschlecht. Wo kommt das jetzt auf einmal her? Da habe ich mich schlau gemacht und habe herausgefunden, dieser Satz, den Paulus hier zitiert, ist ein Satz, der unter den Gebildeten der damaligen Zeit ein bekanntes Zitat war, und zwar vom Dichter Aratos. Aratos hatte ein Gedicht geschrieben, es hieß Phänomena, Ungefähr 270 vor Christus hat er schon geschrieben. Und Paulus muss irgendwie dieses Gedicht oder zumindest diesen Satz gekannt haben. Und deswegen zitiert er hier, denn wir sind auch sein Geschlecht, so heißt es in der Elberfelder, wir sind Gottes Geschlecht. Ich habe dann verschiedene Übersetzungen angeguckt, wird hier immer ein bisschen anders übersetzt. Da findet man zum Beispiel, wir sind von seiner Art, wir sind von der Art Gottes oder seiner gebürtig sind wir ja. Oder unser Freund Roland Werner hat in seiner Übersetzung von das Buch übersetzt, wir sind von seinem Stamm. Wir sind von Gottes Stamm. Das griechische Wort, was Paulus hier im Original verwendet, heißt Genus. Genus. Das kann man übersetzen mit Geschlecht, mit Nachkommenschaft, mit Herkunft, mit Abkunft und Genus. Das kennen wir ja nicht nur von Genossenschaft, sondern von Gene. Paulus sagt, wir tragen die Gene Gottes in uns. Wir tragen die DNS Gottes in uns. Wir stammen alle von diesem einen Gott ab. Wir haben alle denselben Genpool er sagt also nicht nur, in ihm leben wir und bewegen uns und sind wir, sondern er sagt auch, Gott ist in uns, in jeder Zelle, in jedem Molekül, in jedem Atom. Wahnsinn. Ich glaube, weil wir die Gene Gottes in uns tragen, erleben wir eine Gottesverbundenheit, die zuallererst gar nicht an Äußerlichkeiten hängt. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum diese Predigt von Paulus so revolutionär war. Die Götter, die die Griechen kannten, die waren normalerweise irgendwelche Figuren und Bilder und Heiligtümer. Das war was Äußerliches, ne? zum Anbeten, zum Anfassen, zum Anschauen. Und ganz ehrlich, das denke ich von uns manchmal auch. Ne? Wir, wir sind auch so auf Äußeres fokussiert. Wir denken auch manchmal, unsere, unsere Verbindung zu Gott, die besteht darin, dass wir irgendwie das, das richtige Bibelverständnis haben. Oder die besteht darin, dass wir immer die richtigen Lieder singen. Oder es besteht darin, dass wir bestimmte Gebete beten. Oder dass wir überhaupt Christen sind. Dass Christsein eine Voraussetzung ist dafür, dass man mit Gott in Verbindung ist. Oder wir denken auch, unsere Gottesverbindung, die hängt an einer Entscheidung, dass ich irgendwann mal mich dafür entschieden habe. Paulus sagt. Nee, nee. Gott ist um jeden von euch herum und in jedem von euch drin. Wir brauchen also keine Heiligtümer, weil wir die Gene des Heiligen Gottes in uns tragen. Ich persönlich befinde mich ja gerade auch in so einer Situation, wo Gene irgendwie nochmal neu wichtig werden hier seht ihr die wunderschöne Judith mit ihrem wunderschönen Bauch. Und in diesem Bauch wächst jetzt ja unser Sohn gerade heran. In zwölf Tagen ist Termin. Mal gucken, mal aufs Handy gucken, ob gerade schon was los ist. Nee. Also zwölf Tage haben wir noch, ja. Und jetzt ist so: Auf diesem Foto sieht man ja jetzt unseren Sohn noch nicht. Der ist ja da noch in diesem Bauch drin. Aber man fragt sich immer schon so ein bisschen, was hat der wohl, was kriegt der mal so für Dinge ab von uns, von, von seinen Eltern? Was hat, was hat er nachher für Macken? was hat er für eine Bartfarbe nachher, ja, Barthaarfarbe, was hat er für Stärken vielleicht von seinen Eltern, dann, wenn er später auf die Welt kommt. Und irgendwie merkt man, klar kann man sich darüber Gedanken machen, was, was hat man dem dann vererbt, welche Gene hat man dem, dem dann so weitergegeben und so. Aber irgendwie wird auch klar, diese Verbindung, die jetzt schon zwischen seinen Eltern und ihm besteht, die bleibt das ganze Leben. Diese Verbindung durch unsere Gene, die bleibt. Ne? Wir werden nicht, nie mehr nicht die Eltern unseres Sohnes sein. Und unser Sohn wird nie mehr nicht unser Sohn sein. Durch alle Jahre, durch alle Schicksalsschläge, durch alle Entscheidungen, durch alle Phasen hindurch. Und so ist deine Verbindung zu Gott. Die kannst du nicht durch was Äußerliches machen. Und die kannst du auch nicht durch was Äußerliches kappen. Du trägst die Gene Gottes in dir. Mehr Verbindung geht ja nicht. Bedeutet, wir brauchen Gott nicht außerhalb von uns suchen wir können innen suchen. Das ist eine Revolution. Also für die Griechen damals, aber auch für uns, dass Gott so einen Raum in uns hat, wo wir den finden können. Ich habe diese Woche von Etty Hillesum gelesen. Eine junge jüdische, holländische Dame, die im Konzentrationslager von Auschwitz 1943 getötet wurde. Und ihre Geschichte ist für mich so ein Beispiel, wie eine Nichtchristin, war ja Jüdin, ne? wie eine Nichtchristin Zeugin wird von einem tiefen Gottverbundensein in ihrem Inneren. Als die Nazis mit dem Genozid begannen und ihre persönliche Zukunft in Holland immer ungewisser wurde, schreibt sie immer wieder an Gott in ihren Tagebüchern. Und zwar schreibt sie diesem, diesen Gott immer so an, nicht wie einen äußeren Retter, sondern als eine Kraft, die sie in sich drinnen findet und die sie nährt. So schreibt sie zum Beispiel am 12. Juli 1942, ein Jahr vor ihrem Tod. Gott, es scheint so, als könntest du nicht viel gegen unsere Umstände tun oder in unserem Leben ausrichten. Ich mache dich dafür auch nicht verantwortlich. Du kannst uns nicht helfen, sondern wir müssen dir helfen, deinen Wohnsitz in unserem Inneren bis zum Letzten zu verteidigen. Deinen Wohnsitz in unserem Inneren bis zum Letzten verteidigen. Was für ein tiefer Ausdruck von einer inneren Verbundenheit in so einer herausfordernden, in so einer harten Zeit. Wenn eine Nichtchristin sowas erleben kann, dann scheint es ja wirklich eine göttliche Realität zu geben, die wir anzapfen können, egal wer wir sind und was wir glauben. Wie können wir das jetzt erleben? Wie können wir das üben? Wie können wir das wahrnehmen? Dritter Punkt heißt, wir und die Suche. Wir und die Suche. Ich möchte mit dir noch kurz in die Praxis rein überlegen. Wie können wir das jetzt machen? Also wie kann man sich jetzt auf diesen Weg begeben, Gott in sich zu suchen und zu finden? Ist ja erstmal so, wenn wir darüber nachdenken, dann denken wir wahrscheinlich, okay, wenn ich Gott in mir suchen und finden soll, das erscheint mir schon ehrlich gesagt sehr oft sehr schwer. Was Gott in mir Finden ist keine einfache Sache. Ich glaube, es liegt erst dran, dass unser Leben immer einen sehr starken Fokus auf Außen hat. War nicht nur damals bei den Griechen so, ist heute auch bei Schwaben so. Okay, wir sind so fixiert auf Äußerlichkeiten, auf äußere Dinge. Es ist so viel einfacher, sich äh, um die Farbe des neuen Autos oder die Zahl auf meinem Gehaltszettel zu drehen, als um die innere Wirklichkeit meiner Seele. Das ist der erste Punkt. Wir sind so auf außen fixiert, dass wir oft innen vergessen. Das Zweite ist, vielleicht müssen wir auch manchmal, wenn wir da durchdringen wollen zu diesem Gott in uns, erstmal ganz schön viel wegräumen, zur Seite räumen, aus dem Weg räumen, bis wir zu uns selbst und zu Gott durchdringen können. Vielleicht ist uns da manchmal echt unser Ego im Weg. Oder auch diese ganzen lauten Gedanken und diese ganzen großen Emotionen unser Status, unser Machen, unser Intellekt, unsere Sorgen, unsere Ideen und Visionen vielleicht, müssen die erstmal beiseite gehen. Und wir müssen irgendwie in die Stille kommen, um wirklich uns zu hören, um Gott in uns zu hören. Dafür will ich heute werben. Weil ich glaube, es ist so eine starke Kraft, die unseren Alltag echt beeinflussen kann. Wenn wir Paulus und seine Rede in Athen ernst nehmen, dann kann, glaube ich, für uns dadurch eine innere Revolution entstehen. Dann können wir Gott in uns erleben. Und ich glaube, das kann uns so unglaublich ermutigen für unseren Alltag. Ja, klar, sagst du jetzt, Tobi, schon klar, schon klar. Ein bisschen gefährlich, wenn man sagt, man kann Gott in sich drin finden. Woher soll ich denn wissen, welches die Stimme Gottes ist oder welches meine Stimme ist? Richard Raw, unser lieber Franziskaner, Priester aus Amerika, hat es mal so geschrieben. If something comes toward you with grace and can pass through you and toward others with grace, you can trust it as the voice of God. Wenn dir was mit Gnade begegnet und es durch dich, durch zu anderen mit Gnade fließen kann, dann ist es wahrscheinlich ein Merkmal dafür, dass es sich um die Stimme Gottes handelt. Für diese Stimme sollten wir Raum machen in uns und dieser Stimme sollten wir nachspüren in uns. Also keine Angst. Wenn Gott tatsächlich in dir lebt, dann wird er sich durch seine Gnade schon das richtige Gehör verschaffen. Etty Hillesum hat mal geschrieben, am Ende ist mein Leben einfach ein langes, tiefes Horchen in mich hinein, zu anderen und zu Gott. Ich fasse mal zusammen. Wie steht es eigentlich um unsere Gottesverbundenheit heute? Wie können wir eigentlich ein Leben leben, das nicht an Äußerlichkeiten hängt? Wie können wir einen Glauben glauben, der wirklich in die Tiefe reicht? Die Antwort heißt, weil wir ja schon die Gene Gottes in uns tragen, erleben wir ja schon eine Gottesverbundenheit, die nicht an Äußerlichkeiten hängt. Paulus, der alte Mystiker, der nimmt uns in seiner Predigt in Athen mit auf diesen Weg. Er sagt, wir können alle zusammenwachsen, weil Gott ja sowieso schon alles umfasst. Und er sagt zweitens, Gott und die Gene, dieser Gott, der ist um uns und er ist in uns und wir sind mit dem schon verbunden. Mehr Verbundenheit geht nicht. Und drittens, wir und die Suche. Wir dürfen in uns reinhorchen, wenn wir Gott finden wollen. Wir müssen nicht zu irgendeiner Statue gehen oder in irgendein Heiligtum, sondern wir können in uns gehen. Wir wollen es in diesem Gottesdienst noch ein bisschen praktisch werden lassen. Und zwar so, dass wir überlegen, vielleicht ist unser Leben einfach eine Übung, in all diesen großen Emotionen Gott zu hören. Und auch in all diesen ganzen Herausforderungen, die wir so haben, Gott zu hören und in all dieser großen Gnade, die wir so erleben, Gott zu entdecken. Und deswegen wollen wir uns jetzt eine kleine Zeit der Stille gönnen. Es funktioniert so, die Band wird den nächsten Song anstimmen. Wir singen eine Strophe und zwei, drei Refrains, damit wir uns ein bisschen klar machen, was jetzt passiert, dass wir uns öffnen, das Lied heißt Open Space. Und dann unterbrechen wir das Lied kurz und machen vier Minuten Stille. Vier Minuten können ganz schön lang sein, wenn es still ist. Ey. Aber ich möchte das heute mit dir mal üben, weil wir uns in unserem Alltag so wenig Stille haben. Ich stelle dann den Timer von meinem Smartphone auf vier Minuten und dann gucken wir mal, was passiert und hören in uns hinein und probieren, ein bisschen Raum zu geben für das Reden Gottes in uns. Und nach dieser Stille singen wir dann das Lied weiter. Ich lade dich ein, zum Lied schon mal aufzustehen und ich führe uns dann nachher noch gleich in die Stille rein.